0: 哈喽， Hello, 欢迎大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播，欣然。高中的时候。一见钟情，阳光洒在彼此的身上。时间比秒钟更加细密的频率，就这样一针一针地抚摸在年轻的脸庞。那时候，学校里流传着硫酸狂魔的故事，我是唯一能安心回家的。因为，在身后的三米，有个高瘦的身影，一直陪着我，推着车走过栀子花开、桂花开、腊梅花开。大雪那天，大家拥挤着打开水，我挤在人群中左右为难。然后，手上两壶热水一清，有人牵着我，在慌忙的脚步中，敞开一条路。那个男生的手被烫出了一大片泡，留下的痕迹，永久都消不下去了。那个时候。我们不知道“磨合”一次，就像是酸奶的那层保鲜膜，撕开就拉倒。除了当时，没人以为我们能够终老，而就算当时，也没几个人把我们郑重,重的谈。我们拼命的学习。拼了命的相爱，为了大学还能一起，为了一起。但其实，就算是所有人都觉得我很幸福，这个世界上能够阻止我们在一起的东西，比我家狗身上的毛还多。今天。是四月二十五号，此时此刻，你们听到的歌曲，来自于杨宗纬，那个男人。的话，坚强。啊。大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播欣然。以前我住在北京的胡同里，那里没有夜店的。都叫舞厅，中年人在里面快三慢四，基本开在酒店。当时我在读初中，很想进去称王称霸，但是我不会跳舞，当时做梦都很想学会迈克尔·杰克逊的《月球漫步》。因为整个胡同里没人会这个，所以我找不到师傅。辗转反侧，打算曲线救国，先从武术学起。我当时想，要是站在舞厅中央。打一套太祖长拳，啪啪啪啪，连续几个鲤鱼打挺，利用燕子三抄水的原理，头上脚下咕噜噜的转，再接上太极拳，我左手一个慢动作，右手也一个慢动作，咔嚓，全身骨头脱臼。噼里啪啦，自己归位，那得多炫啊！文科班，肯定一群爷们能被我迷倒。这就是我为自己想的美好前途，很辉煌。其实考试，历史得了历史最低分，十二，还是二十二。我忘记了，即使当时写信给一家武术学校，校长让我带好钱去报到。我怂恿班里一个男生跟我私奔，去武术学校深造，成为江湖传人。他考虑了很久，同意了。当天我在学校广播台做节目。读着自己的文章，心里挺伤感的。忽然要告别家乡，弃文从武，还要放弃说唱，还未远去，就已怀念。的伤口当时晚自习上到一半，我背上书包。包里全都是火腿肠和茶叶蛋，站在门口，默默的等男生，一直等到自习课结束了，茶叶蛋吃掉了，特别饱，妈的，撑死老子了。男生没出现，正在我包火腿肠的时候，班主任拎着我的衣服往校门里拖。我绝望的看着夜空，火腿肠，尘埃落地。第二天，哥们儿才知道，因为每举报一个坏学生，品德课就可以得到奖励分，所以男生义无反顾地告诉了我的班主任，我的伟大的计划。感觉再也爱不起来了。事实上，我也做出了反抗，为了报复，所以从此赖床，不上早读。班主任喊我妈去也没用。我妈呢，又确实是忠实的赖床拥护者。我妈说，起得早，伤元气。去年年中，我赖完床。去东北旅行，朋友说他那儿有个林场，我可以过去看看暴雪，搜搜中长，送你大爷的醋溜中长，雪大的跟雪崩一样，咔嚓，我就迈进去了一步，轰，我掉进去了，妈的，我估计白茫茫的大地里。就留了一个人形的窟窿，还是加胖版的。朋友觉得过意不去，所以就找了一个人来喊我。那哥们儿撑着俩杆子，在雪地上嗖嗖嗖。两三个漂移移到我的面前，他说：“嗨，我叫安子，滑雪教练，跟我学半个小时，让你雪上起飞。”我说：“教练，呵呵呵，你叫我然子吧。对不起啊，哥们儿，从毕业以后就烧掉了一切课本。”我就打定主意了，以后再也不学习了，别跟我提学习。童年阴影，发开心。我们大眼瞪小眼，他手伸到怀里去掏东西，我很紧张。安子是东北银啊，东北银这个强硬起来，掏根绳子都能帮帮枪啊。朋友们，还好，他只掏了瓶白酒，说不学白不学，等车来吧。他喝了两口，妈的，不然挺不住啊！我是一条汉子，一个性别为女的汉子，你哪只眼睛看到我需要依赖白酒？我打算嘲笑他，结果嘴角刚裂开就冻住了。我们两个不是很熟，所以就傻喝。我作死的来了句：“东北人很能喝的。”这句话引发了惨状。安子忽然像个傻狍子，特别自豪。他也不知道该接什么，于是就看了半瓶，表示很激动。这让我怎么办？只好两口干掉了一瓶。他说：“小姑娘，不能这么喝吧？我听过你的歌，你声音挺不错的，老喝酒就毁了。”还没等我说话。他往我嘴里塞了一根烟，又跑到雪橇后头，掀开了油布，赫然里面还有一箱。这我就受不了了。你一个滑雪教练，为什么要随身带白酒？这是民俗吗？安子憨憨一笑，刚发的年货，你要吗？我家还有呢。按着节奏，很快喝高。我跟安子说，每年我都要出国旅游很多次，像今天这样喝瘫在雪地里，悲壮的程度可以进前三了。他问我，那前两个呢？我说，跟朋友玩高速打滑。120十迈的时候，速度撞到了水泥护栏。照片现在还在人家的微博挂着。还有就是，恒河边打赌打输了，跟水葬尸体的合影，被警察追了很多街。毛里求斯喝过头，醒来发现断片发现自己在飞机上。签了生死合同，准备跳伞，还被我哥写到了文章里。最后哥们儿还录成了电台。还有就是被制作人骗到了度假村写新歌，被反锁，半夜爬水管溜出去，滑一脚挂在了三楼，还下着非常厉害的咒语。哭了蛮久的，哎，我操，好像不止两个。我问他，那你呢？安子说，在新加坡。我说，你被土匪抢劫了吗？他摇摇头，被命运劫持了。我操，这要文艺起来了。他说，两年前有人给他介绍对象，韩国人安子做出了一个非主流的选择，跟棒子谈恋爱。他说，大概东北话和韩语都崇尚嚷嚷，听着亲切。实际上，他内向的没吭一声，韩国人也在旁边。远远的躲着他。后来，安子开始频繁的出国。他告诉我一个经验：经过他老人家多年的对比，发现韩国中老年旅游团是最便宜的，比自己单买机票合算。那时候他在另一片雪地里做教练。每隔两个礼拜就飞一次，整整一年。因为喜欢，努力变成蓄力，思念满弦拉上，一到时间就急急到达彼此身边。我听着很羡慕。异地恋，我不是没有过，但是很痛苦。因为缺少柴米油盐的真实感情，往往两个人就是一个幻想的国度。争吵是千里的奔赴，美好的是举国同庆的节日。见面短暂，所以盛大无比。韩国妞跟安子说：“不如你到韩国来工作。”安子就是想学韩语，他保证能够攒钱，立刻考证。话说完，会变成承诺。安子工作开始不要命了，只要眼睛能睁着，就接活。一般游客培训好了，他点头说再见，就掉头。对另外一边的游客说你好。雪场所有的设备都要教练自己搬，不光是板子和杆子，他就已经背到站不起来了。有一次上完课，滑雪服里倒出了半盆的汗，安子倒了，发烧，肺炎。韩国人给他打电话，他没法接，手机在临时休息的小木屋里叮叮当,当当的。安子却梦到了女朋友跟他说话，女朋友说晚上就能真正的在一起了。安子迷迷糊糊的想，真正。啥叫真正呢？是这样的，在一起不是光说这三个字，在一起要歪歪头就能靠到肩膀，在一起是你高不高兴、健不健康，我真的可以看到。听到这里。莫名其妙地想到了站在校门口的我，吃着茶叶蛋，包着火腿肠，打算带女孩去远方，做大王，一生空悠。我问安子，故事怎么发展的？安子说，不是故事，一个场景，永远烙在我脑海里。我存了笔钱，约了去新加坡过年。他从韩国飞，然后安子到了新加坡，酒店说：“对不起，那位女士取消了订单。”安子打电话，打不通。酒店老板晃着头，跟他说：“建议他找个地方安顿。”就给了安子一点支撑。他疯狂地寻找着宾馆，暂时不用去想发生了什么。脑子里冒出他，安子立刻想到在哪半夜凌晨，安子攥着一张卡，在异国街头摇摇晃晃,晃，在便利店买了一打酒。坐在台阶喝，然后喝倒在路边，进了警察局。他说那个时候喝到了不知道自己在哪，数了数身上的钱，连坐机票都不够。打电话给老同事、老领导借钱，这是我这么大最难堪的事情，难堪到死。安子现在跟我说，还是面红耳赤的。要面子的男人，真的挺可怜的。但其实那些人都没有借他钱，但这不是最耻辱的。安子说，除夕夜的时候，当天新加坡的舞狮出动，热闹像巴掌一样啪啪啪的打在安子的脸上。最后一个发小姐救了他，也没问他为什么，让他好好待着。发小订票，领他回去。安子没有听话。他第一次精明的想起来，这之前订了一个游轮，除夕夜的游轮。他想在游轮上和韩国人求婚。他说：“然子，你知道吗？除夕夜游轮上会过三个年，钟声响一下。”中国春节，响两下；韩国春节，响三下；新加坡春节。嗯、安子站在游轮的甲板上，海风吹起，让他想起雪扑面而来。三下钟声。他想跟韩国人说：“新年好，嫁给我。”十二点将至，甲板上响起了第一声。安子对着甲板上的人声鼎沸和喧闹的人群说：“新年好。”第二下，准备好的台词忽然忘光。因为排练里从来不是一个人的情况。第三下，安子轻轻地对自己说：“我想回家了。”原来，最悲惨的旅行，不过是让过程痛苦，让你疲惫，不过是终点平庸。让你失望，不过是让你从此低头，再也不想去远方。雪橇后面的白酒没有喝完，还有一半。我们在雪里逐渐清醒，朋友来接我。我想起来飞机上看报纸，科学家说，这样很有道理。科学家说。旅行好啊，失恋了还能迅速止痛，疲惫了就能加血加蓝，朋友圈发一发，这是个社交利器。现在想想，科学家这群狗逼，很了不起的，至少我想不到这种理由。就像放不开的梦境。我也回不去现实。然而，在旅途中，没有人能喊住你，所以该起床了。